0: Sur le chemin de la liberté. Avedis Saharonian a publié sous ce titre une série de nouvelles sur le monde paysan arménien ottoman durant la période amidienne. Entre massacres turcs et razzia kurdes, comme dans cette nouvelle La voix du sang, quelques arméniens résistent, les Raïdouk. La traduction française de Léon Ketcheyan et Robert dermerguerrian est publiée aux éditions Parenthèse. Bardot se leva dès l'aube et se signa. Il prit son panier et quitta le village en se dirigeant vers la grange pour aller donner le foin du matin aux bêtes. La veille au soir, Bardot avait appris la nouvelle du meurtre de Horrig l'aveugle. Le crime avait eu lieu en plein jour. Bardot pensait que c'était là un juste jugement de Dieu. Collaborateur d'un grand ponte, Horig l'aveugle était devenu le bourreau de ses voisins et de ses compatriotes arméniens. Il était pire que le gendarme turc ou le brigand kurde. Et qui pouvait bien être les tueurs Qui que ce soit, que Dieu leur apporte son aide, dit Bardot en finissant sa pensée à haute voix. « Bonjour, Bardot !» Confus, Bardot se troubla. Euh, « Que Dieu te garde, Mesto !» C'était le veilleur kurde du village, et Bardot n'avait pas remarqué sa présence en prononçant sa dernière pensée à voix haute. « J'espère que tu n'as pas fait de rêve désagréable. Cette nuit, Bardot, tu parles seul ?»« Un mauvais rêve Non, Mesto, je prie en marchant. Je murmurais seul. » Que le jour passe, et le méchant avec !» pensa Bardot en s'éloignant. « S'il pouvait y en avoir encore un autre qui nous débarrasse de ce brigand !» Cette idée concernait Mesto, lequel était censé être le veilleur de ce village. Mais grâce à la protection des autorités, il pouvait agir à sa guise. Devant lui, les villageois tremblaient ou lui souriaient, mais le maudissaient toujours dans leurs pensées en continuant à exécuter tous ses caprices. La porte de la grange grinça quand Bardot l'ouvrit. Il entra, et soudain, ses mains s'étant affaiblies, le panier tomba de son épaule et son visage pâlit. De frayeur, il marcha à reculons, bouche bée, les yeux fixés, s'appuya contre un mur et regarda, muet, en retenant son souffle. Sous les bottes de foin, au même instant, de tous les recoins de la grange, des dizaines d'inconnus, armés de la tête aux pieds, les pieds, comme s'ils attendaient que Bardot parlât. Mais ce dernier restait silencieux, il n'avait plus de voix. La lueur des armes et des dizaines de regards l'avait complètement assommé et aveuglé. « D'où Jésus ?» Bardot se signa. « Nous ne sommes pas des ennemis, mon frère, » dit le chef en se levant et en s'approchant de Bardot. « Nous sommes des gens comme toi, des chrétiens arméniens, comme toi, ne crains rien. » Les autres souriaient. En guise de réponse, Bardot recula davantage comme s'il essayait de pénétrer dans le mur de se couvrir et disparaître. Le chef mit aimablement la main sur son épaule. N'aie pas peur, nous ne sommes pas tes ennemis, mais des amis. On est seulement contre les brigands. Horig, pensa Bardot. Mais involontairement, ce nom fut prononcé à haute voix sur ses lèvres tremblantes. Alors, tu en as entendu parler C'est bien, c'est nous. Ouais, j'en ai entendu parler, mais. « Mais Dieu m'est témoin !»« Ouais, ça m'a fait plaisir. »« Ça, c'est bien, » continua le chef. « Nous sommes donc tombés sur un homme fiable. »« Alors écoute, ça fait deux nuits que nous marchons sans arrêt. Nous nous reposerons dans ta grange pour aujourd'hui, mais nous avons très faim. »« Notre route est longue et nos missions nombreuses. « Cours vite au village, nous chercher des provisions de pain, autant que tu pourras, pour que nous en emportions avec nous. »« Dès que la nuit tombera, on reprendra la route en te bénissant, toi et ton foyer. »« Oui, oui, je vais chercher du pain. » Bardot tendit une main tremblante vers la porte et voulut sortir aussitôt. « Attends !» s'écria le chef. Bardot s'immobilisa sur place une fois de plus, le regard fixé sur le mystérieux inconnu terrifiant. « Écoute, Bardot, tu m'es sympathique et je t'ai dit que nous sommes des amis, mais... » Nous sommes impitoyables pour ceux qui nous souhaitent du mal. Jure que tu ne le diras à personne que tu nous as vus, même pas à ta femme. Je le jure, sur Dieu et sur l'Église, sur la Sainte Messe, que le ciel se fâche contre moi, c'est bien vous qui avez exécuté cette espèce de horigue, ce chien. Ne cours surtout pas en sortant de la grange, c'est bon. « Marche en toute tranquillité comme si de rien n'était. »« D'accord. »« Pareil sur le chemin du retour, tu marcheras calmement. »« Mets le pain dans ton panier pour que personne ne se doute de quoi que ce soit. »« D'accord, d'accord, tu as raison, je suis votre homme. » Bardot tendit de nouveau la main vers la porte. « Attends encore. N'oublie pas ton panier ici. Remplis-le de paille pour qu'on ne se doute de rien. » Bardot se pencha, emplit le panier, le prit sur le dos et sortit. À peine s'était-il éloigné de la grange qu'il se mettait déjà à marcher plus vite, puis se mettait presque à courir. Essoufflé, il avançait dans les rues étroites et tortueuses du village en se disant qu'il ne devait en souffler mot à quiconque. « Je ne le dirai pas, je ne le dirai pas » répétait doucement ses lèvres. Mais en entendant son propre murmure, il devenait furieux contre lui-même et rongeait alors ses lèvres, se taisait un instant, continuait à courir en se courbant sous le poids du panier, puis se répétait encore « Je ne suis pas prêt de le dire, oh que non, je ne le dirai jamais !»« Pourquoi cours-tu, Bardot ?» c'était encore Mesto. Et Bardot se mit à trembler sur ses jambes. Moi « Moi Mais je ne cours pas, je vais au pain !»« Comment ça, tu ne cours pas, tu es fou ?» Bardot perdit complètement la tête. « Ce sont des démons que tu as vus dans la grange Non, non, ce n'est pas des démons et je ne cours pas. Crois-moi, je ne cours pas. Pourquoi est-ce que je devrais courir Tu vois, je marche tranquillement. » Il s'éloigna précipitamment. Debout, Mesto regardait cet homme confus qui, courbé sous le poids de son panier, courait sans cesse en murmurant quelque chose. Le visage de Mesto prit une expression maligne et mal intentionnée. Il regarda autour de lui d'une manière douteuse, puis changeant de chemin, il se dirigea vers les granges. Essoufflé et pâle, Bardot vida son panier et entra chez lui. Il sortit la jale à pain et posa son pain à côté. Étonné, sa femme l'observait. Bardot « Bardot ?» Bardo la regarda d'un air suppliant et, en guise de réponse, lui posa le doigt sur les lèvres pour lui demander le silence. Déconcertée, elle pensait que son mari avait des ennuis. « Qu'est-ce qui t'arrive T'es devenu fou »« Tais-toi, femme, tais-toi, que personne ne le sache Moi, je ne le dirai à personne, à personne !» Et à nouveau, il posa le doigt sur ses lèvres mais ben, où tu les emportes, ces pains? Apporte moi aussi du fromage. Et où tu emporteras tout ça? Tu l'as connu, Horig l'aveugle, pas vrai? C'est Satan que tu as rencontré dans la grange? Satan? Mais non, ce sont des hommes comme les autres. Qui? Tu l'as connu, Horig, non? Sa femme courut cette fois vers la porte, pour sortir et appeler les voisins. Son mari n'allait pas bien, Bardot lui coupa le chemin et la retint par le bras. « Où vas-tu, malédiction J'ai juré, juré !»« À qui, Bardot ?»« Dieu, ciel, église et messe, mais ce sont des chrétiens arméniens !» De peur et d'émotion, sa femme se mit à sangloter et se blottit devant la porte. Bardot restait figé, ne sachant que faire. Et, peiné, il regardait sa femme. « Ne pleure pas. »« Écoute, je te jure qu'il n'y a rien de mal. » Puis, d'un seul mouvement, il jeta le panier sur son dos et se dirigea vers la porte. Il n'avait pas encore fait un pas qu'il se pétrifia sur place. On entendait des coups de fusil du côté des granges. Il ouvrit la bouche, dressa les oreilles pour mieux entendre. Les détonations se répétèrent. Plus fort et plus longtemps, Bardot se mit à trembler. Le panier s'échappa de ses mains et les pinces éparpillèrent sur le seuil de la porte. « Mesto Mesto Oh, j'ai parlé, moi Je l'avais juré, et pourtant j'ai parlé !» Il resta pétrifié, la tête appuyée contre la porte. À chaque détonation, on aurait pu croire qu'il recevait un coup. Il était parcouru de frissons, et son corps s'affaiblissait petit à petit. Finalement, Bardot s'assit près de son panier rempli de pain. Épuisé, il fixait quelque chose de son regard brisé et affolé tandis que sa femme pleurait dans un coin. Les bruits de voix se multipliaient et l'on entendait des pas dans les rues, cependant qu'au dehors, les fusils crépitaient sans cesse. Il semblait presque que le village entier s'écroulait. Mesto c'est Mesto, c'est lui ce chien, grognait Bardot. Il se tenait tantôt la tête entre les mains et tantôt se frappait la poitrine, tandis que des larmes coulaient abondamment de ses yeux. Les cinquante soldats de la garnison avaient entouré la grange de Bardot où se reposaient les douze haïdouks. Un combat inégal et désespéré avait commencé. Autour de la grange, Cinquante fusils crépitaient ensemble de tous côtés. La fumée couvrait tout, et déjà, quelques sifflements de balles se faisaient entendre avec des injures et des grondements. « Rendez-vous !» hurlait le commandant de la garnison, pour la dixième fois peut-être. La grange vibrait comme un monstre et hurlait comme enragé. Ses fusils détonnaient et leurs balles sifflaient aussitôt. « Regroupez-vous !» cria l'officier. Les soldats se rangèrent autour de lui. « Avec moi Vers la porte En avant Bayonnette au canon pour liquider cette poignée d'infidèles En avant !» Le détachement chargea comme un seul homme et au même instant, la porte s'ouvrit, comme pour recevoir les ennemis. Mais une pluie de balles arrosa les assaillants. La première ligne tomba, tandis que les autres se dispersaient à nouveau. La porte de la grange se referma aussitôt. « Trouillard Froussard !» hurla l'officier à ses soldats. Nouvelle attaque, nouveau massacre et nouveau repli. La grange semblait être un fauve enragé et l'on aurait pu croire que quiconque s'en serait approché serait tombé raide mort. Il y eut un arrêt des hostilités durant un moment. Les assaillants étaient confus alors que les assiégés ne donnaient plus signe de vie. Le combat avait commencé au matin, il était déjà midi et son issue n'était pas encore évidente. Le commandant de garnison réfléchissait et soudain, ses yeux brillèrent. « Le feu Mettez le feu à la grange tonna t tona-t-il. Les soldats défirent aussitôt les bottes de foin des granges voisines et les flammes pénétrèrent en tourbillonnant dans la grange assiégée. À l'intérieur, le foin avait pris feu. Des nuages de fumée s'élevaient avec des flammes jaunes et il était désormais impossible de résister. Comme des nuages de feu, les bottes tombaient de toutes parts et le feu crépitait dans la grange. Au même moment, sur l'ordre du commandant de garnison, les soldats formèrent deux demi-cercles en rang serré, les fusils chargés face à l'entrée. Il y eut un insupportable moment d'attente. Les assiégés restaient silencieux. Les assaillants, quant à eux, se tenaient debout, immobiles. La grange dégageait de la fumée et des flammes et donnait l'impression de s'apprêter à s'élever vers les cieux avec un souffle de feu comme le ferait un nuage noir. Perplexe, le commandant se posait quelques questions. « Avait-il déjà brûlé Pourquoi ne sortait-il pas ?» Sur son ordre, les soldats avancèrent vers la porte, mais à ce même instant, jaillissant des flammes et de la fumée, les haïdouks se jetèrent au dehors, comme des diables, par groupes de deux ou de trois, et vidèrent coup sur coup leurs fusils. Les premiers tombèrent, juste devant la grange, sous une pluie de balles turques, mais les autres passèrent sur le cadavre de leurs camarades, à travers la fumée et les balles, et coururent vers le cercle de baïonnettes pour se frayer un chemin. Ils étaient terrifiants, entièrement noircis par la fumée, « Cils et cheveux roussis, les vêtements de certains fumaient ou se consumaient encore. « Le visage et les mains de certains étaient brûlés ou craquelés. « Ces gens que l'on avait avortés du sein du feu « semblaient être des flammes léchantes et destructrices. « Des gens qui, après avoir enlacé le secret de la mort, « couraient vers l'ennemi en vidant leurs fusils de tous côtés. Il était impossible de résister à l'élan démentiel de ces diables enragés. Les Turcs, pris de panique, reculèrent. Le cercle des baïonnettes disparut et ce qu'il restait du groupe des haïdouks se retira vers les montagnes. Le village vit tout cela et Bardo le sut. Il était tard dans la nuit. mais... La grange brûlait et fumait encore. Bardot ne trouvait pas le sommeil. Il errait au dehors, nu-tête et terrifiant. Il courait sans cesse et des sanglots résonnaient dans ses oreilles. Parvenu devant la grange, il s'arrêta. Il n'y avait plus de flammes. Ici et là se trouvaient encore les corps des haïdouks, semblables à des masses noires et obscures. Bardot n'avait plus peur de rien, ni de personne. Il se penchait sur l'un ou sur l'autre, écoutait. Ne respirait-il pas En vain, tous dormaient pour l'éternité. La douleur au cœur et la malédiction aux lèvres. Deux corps géants, aux larges épaules, étaient tombés l'un sur l'autre comme une paire de peupliers fauchés par la tempête. Bardot regarda. Le corps enfoui frémissait, bougeait en essayant de se dégager et s'efforçait de se traîner. Bardot s'approcha en tremblant, le libéra, le prit sur l'épaule et marcha dans l'obscurité vers sa demeure. La lumière trouble de la lampe à huile vacillait dans la masure. Bardot s'était penché sur le visage blême du blessé et le regardait avidement, comme s'il attendait de ses lèvres muettes sa sentence suprême. « De l'eau !» Bardot approcha de l'eau vers ses lèvres. « Je... Où suis-je »« Chez un ami, sois tranquille. » Amis Il n'y en avait pas dans ce village. Traîtres Tant pis pour eux, ils ne comprennent toujours pas. Soyez maudits Bardot frissonna, sans broncher. Mes camarades Ah Je ne suis qu'une grue attardée. Des lieux lointains, mon aile s'est brisée. Je ne peux plus, je n'en peux plus. Qui es-tu moi, le pain, c'est Mesto, j'ai eu peur, mon Dieu. J'ai eu peur, mais je ne vous ai pas vendu. Je suis Bardot. Bardot, Bardot. Le blessé tourna la tête et se tut. Bardot se couvrit le visage de ses mains et se mit à sangloter. Je ne suis pas un traître, non. Le blessé n'entendait déjà plus. La lumière de la lampe vacillait. Les reflets jouaient sur le visage majestueux et blême du martyr pendant que Bardot sanglotait et sanglotait sans cesse.